0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Din vært er Nikolaj Bensen. Over årene har vi et utal af gange debatteret om manglende arbejdskraft og de unges fravalg af erhvervsfaglige uddannelser, såvel som de klassiske velfærdsfag. Begge dele er som bekendt en af de helt store og mest presserende politiske udfordringer, paradoxalt nok sammen med de mere end 50.000 unge, som hverken er i job eller i gang med en uddannelse. Men debatten om den altså dem uden fodfæste på arbejdsmarkedet, de tekniske skoler og rekrutteringsmulighederne i både den offentlige sektor og erhvervslivet, ender ofte med at blive smidt ned i folkeskolen, hvor noget må gøres og meget skal ændres. Men vi bliver sjældent konkrete på, hvad der måske faktisk kunne virke i forhold til at koble børnenes skolegang til fremtidens arbejdsmarked og de uddannelser, som er helt nødvendige, at flere unge vælger. Måske er vi i medierne også for gode til at tale de mange problemer op, uden at undersøge løsninger og finde optimismen frem eller som minimum fortælle de spændende historier og eksempler, der trods alt også findes derude, og som forsøger at gøre en konkret forskel. Dagens program skal handle netop om det. Vi har besøg af Carsten Vester fra Relationsnetværket, som har beskæftiget sig med det her emne i årvis. Han skal bl.a. fortælle os om et større initiativ, hvor virksomheder og offentlige institutioner adopterer hele skoleklasser i en årrække, med henblik på at introducere dem til arbejdsmarkedet generelt og de faglige uddannelser i særdeleshed. Hvad det konkret går ud på, det taler jeg med Karsten om lige om lidt. Vi er øget optaget på forhånd, og man kan derfor hverken ringe eller skrive ind til programmet som normalt. Til gengæld er jeg stadig offentlig ansat 3 f og fællestilligsmand til dagligt. De næste 55 minutter dog jeres vært. Velkommen til programmet. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked på Radio 4. Karsten Vester, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du arbejder i noget, som hedder relationsnetværket. Kan vi ikke lige starte med bare at få på plads? Hvad er det? Relationsnetværket
0: er min egen virksomhed, min egen enkeltmandsvirksomhed, som jeg har grundlagt grundlag her for en 8 år siden. Som er et netværk, som i dag består af 150 offentlige og private virksomheder. Vi arbejder med emner som HR, ledelse, arbejdsglæde, social ansvarlighed, Øh, og under det her med social ansvarlighed, der er det, at vores initiativ med adoption af skoleklasser kommer ind.
1: Mm. Hvor, er, hvor er vi henne i landet? Er det landstækkende, eller er det sådan lidt mere geografisk? Øh? Øh,
0: det, kan man sige, det er lidt begge dele, ja. kan man sige, fordi øh, selve netværket har sin udspring i Vejle, hvor jeg kommer fra, så vores øh, netværksmøder om HR-ledelse og de andre ting foregår i trekantområdet. Men det her med adoption af skoleklasser, det er ikke... 100% landsdækkende, for det er vi ikke endnu, men vi er over det meste af landet. Øh, den nordligste adoption, vi har, den er i Jallerup op i, i Norgeland, og så har vi fordelt ud over hele landet. Mm. Hvad er egentlig din egen baggrund? Jamen, jeg har faktisk en baggrund fra det kommunale, hvor jeg i en lang årrække har været ansat øh, på socialforvaltninger, hvor jeg har haft med de borgere at gøre, som har stået længst ud på kanten af arbejdsmarkedet. Mm. Jeg har haft med borgere at gøre, som netop ikke har fundet noget fodfæste på arbejdsmarkedet selvom det for de fleste er et stort ønske at få et arbejde og et helt almindeligt liv de er blevet ramt af noget undervejs mm. det kan være manglende uddannelse det kan være andre barriere de har der gør at de har svært ved at finde et arbejde så jeg har altid været interesseret i det her område med at sige hvordan kan man skabe en vej ind for de her mennesker som måske på en eller anden måde har svært ved det men
1: i bund og grund gerne vil det og en af dem er jo det her med at adoptere hele skoleklassen, og det dykker vi ned i lige, lige om lidt. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, at øh, også lige bare høre dig, altså du er måske lidt inde på det, øh, er det din socialfaglige baggrund og ansættelse i forvaltning og sådan noget, som så til gengæld er, er blevet din drivkraft i det her, øh, hvad kan man sige, krydsfelt mellem, øh, mellem børnenes skolegang og muligheder for, på, på arbejdsmarked senere hen Ja, både
0: Jeg bryder, men jeg tror rent faktisk, at der hvor jeg Ilden blev tændt i, i mig selv, det var, at øh, min egen... Jeg har tre børn, og de har alle sammen gået på en, en såkaldt øh, ghettoskole i Vejle, mm. øh, hvor jeg jo som forælder på skolen kunne iagtage både for øh, børn med dansk baggrund, men også børn med anden etnisk baggrund, at, at der var mange, som øh, ikke kom så let igennem tingene, som for, mine børn for gjorde fordi vi var ressourcestærke og kunne hjælpe, og selv har uddannelser, som vi kan sådan lidt smitte af på vores børn mm. på. Æ, så på et tidspunkt så blev jeg involveret i noget, noget bydelsskolearbejde i, i det her område, og så tænkte at det, det må man kunne gøre bedre, end bare lade det stå til i virkeligheden.
1: Kunne du allerede dengang... Altså helt tilbage i din, i din børns skolegang, se på, på, på andre af deres klassekammerater, den her forskel, du taler om, med hvad man har med hjemmefra, altså hvad for en familiebaggrund, øh, og øh, hvad for nogle forældre øh, har man, kunne, kunne du se allerede dengang, at, øh, at den havde en enorm betydning for, øh, hvordan de i virkeligheden klarer sig senere hen i livet, øh, i forhold til at få fodfæste på arbejdsmarkedet, få taget en uddannelse og sådan nogle ting?
0: Ja, uden sådan at kunne have, have forsket i det, så synes jeg godt, at man sådan, sådan på lavpraktisk plan kunne se, at, at børn, der uanset af, hvor de kommer fra, uh, hvis de kommer fra familier, som, at de kan jo komme fra nogle udmærkede familier, men det er bare ikke sikkert, at deres forældre mm. er gode rollemodeller i forhold til at tage en uddannelse eller have en, 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 en permanent tilknytning til et arbejdsmarked. Uh, og, og det smitter jo af på børnene, at, at, at det er ikke den vej, vi går. Mm. Vores familie er skruet sammen på en anden måde. Og der kunne man tydeligt se på mange af de børn, der kommer fra ressourcestærke familier, at de måske sådan mere havde en, en tanke om, hvad de sådan skulle være engang. De havde i hvert fald en idé om, at så skulle de... Formentlig har de nok haft en idé om, de skulle i gymnasiet. Og den kan man jo så se, at vi går ret lidt ind senere. Men, men hvad hedder det?
1: man synes godt, at man kunne spore nogle forskelle. De havde måske også en, været en selvtillid og en tro på, at det de, det, de drømte om, det kunne måske godt blive til virkelighed. Ja, de kunne jo spejle sig i nogle rollemodeller, fordi
0: de jo hjemme møder nogle rollemodeller i form af forældre, som går på arbejde hver dag mm. og kunne komme hjem og sige, at det er det, jeg laver. Øhm, så det, det smitter af, tror jeg. Så det er også derfor, vi, det vi nu skal snakke om i dag med adoption går meget op i det her med rollemodeller. Fordi vi skal
1: have skabt nogle nye voksne, mm. så det ikke kun er forældre, ja. der er rollemodeller. Jo, men så lad os varme op øh, til den snak, men med, med lige at tage en kort runde på om om du egentlig personligt køber den der øh, fremstilling, jeg har jo lidt lavet i introen, og som i hvert fald rigtig mange politikere, økonomer og andre taler om, at, at vores helt store udfordring er, at der er altså nogle unge, som hverken er i job eller uddannelse, og, og samtidig er der en masse unge, som på ingen måde finder, øh, hvad kan man sige, de fag og uddannelser, hvor at vi kigger ind i en enorm arbejdskraftsmangel, øh, dem finder de simpelthen ikke attraktive. Jamen det er fuldstændig rigtigt. Altså, du kan, hvis du går ind i en helt almindelig,
0: gennemsnitlig syvende klasse på en eller anden folkeskole, et eller andet tilfældigt sted i Danmark, og spørger ind på klassen og hvor mange af jer drømmer om at blive sociale og på et plejecenter, så tror jeg ikke, at der kommer ret mange hænder op. Mm. Æ, så så vi, vi har jo en, en stor udfordring med de her unge, og vi har en rigtig stor udfordring som samfund med at få, få nogle unge til at, at ændre perspektiv, eller i hvert fald blive oplyst om, at det er ikke sikkert, nu kan vi lige tage et plejecenter som sådan, at det er ikke sikkert, det er så ringe, som pressen fremskriver, eller mm. fremstiller det i pressen, fordi der er jo rigtig, rigtig mange plejecenter, hvor det går fantastisk, og hvor mm. folk er glade for at gå på arbejde hver dag. De historier er bare ikke interessante, ja. så hvis vi skal skabe den fortælling, så kan man via børnene skabe fortællingen. Og så er det ikke sikkert, at de i sidste ende vil være social- og men så bliver de gode ambassadører
1: for en branche. Mm. Og det er der mange af plejecentrene, vi har med, der går meget op i. Ja, det er klart. Og, og kunne man også ligefrem sådan sige, altså nu det der med, så, så de i hvert fald bærer af, af en fortælling om, at øh, der ligger et godt og givende arbejdsliv måske derhenne, og, og de gør det fantastisk. Kunne man også frem sige, at, øh, at de ting, dem skal man have ind enormt tidligt øh, i de unge mennesker. Altså, det nytter ikke noget at introducere dem til de fortællinger, når de øh, går på det sidste år i gymnasiet. Det skal ske før, eller hvad?
0: Det skal ske meget, meget før. Altså, hvis jeg må komme med en lille anandote, enden... øh, så øh, har vi, vi har et ni bilkavarehus med, der adopter skoleklasser. Og i et af varehusene, så adopteret de både en første klasse og en syvende klasse, fordi de skulle sådan lige finde ud af... Er det bedst at adoptere de små, eller okay. er det bedst at adoptere de lidt større, som større, man normalt tænker udskoling? Dem skal vi lige have ind i vores virksomhed, så vælger de nok at blive kasseassistent i Bilka. Så havde vi givet dem en opgave om, at de skulle, 7. klassen skulle interviewe nogle medarbejdere, og så går de ned til en af grupperne, går ned til bæren i Bilka, og det første spørgsmål, de stiller ham, det er, hvad er der gået galt i dit liv, siden du endte med at blive bærer? Okay. Så sagde han, jeg skulle lige ned og sidde på en tabret lige et øjeblik, sagde han, så, og så rejste mig mig op og prøvede at forklare Min, jeg, jeg har Der er ikke noget, der er gået galt i mit liv. Jeg har ønsket at blive bager, lige jeg på et eller andet tidspunkt fandt ud af, at det ville jeg gerne, og det er et job, jeg har taget en uddannelse i, og jeg har været rigtig mange steder. Men det er bare et symbol på, hvad vi er op imod, når mm -hmm. vi snakker. De her jobs, som ikke Uh, giver en Tesla og en lækker adresse i Norseland og mm. høje lønninger og stor prestige og alt muligt, men der er et helt almindeligt arbejde. Og jeg har, med det her projekt har jeg sat mig i, i bræschen for at sige, at vi skal introducere børn og unge til helt almindeligt arbejde. Fordi langt de fleste af en helt almindelig skoleklass skal have et helt almindeligt arbejde. Og det skal de ikke vælge fra, fordi de tror, det er et taberjob. Det er jo et helt rigtigt job, om man er skolelærer, politibetjent eller hvad man nu er. Det er almindeligt arbejde.
1: Hmm. Vi, er, vi, vi er jo halvvejs ind i det, kan man sige, Carsten Vester. Men, men skal vi ikke prøve at tale lidt om det her helt konkrete initiativ, hvor virksomheder og offentlige institutioner, mm. og så vidt som jeg forstår det, ikke, adopterer skoleklasser, og som du er en del af. Hvis du sådan skulle, skulle, skulle indledningsvis sige, hvad går det ud på? Jamen helt grundlæggende går
0: det ud på flere ting. Øh, vi arbejder både på på en, på en kort, kort bane, kan man sige, og en lang bane. Mm. Øhm, helt overordnet arbejder vi ud for fire formål. Det ene formål, det er, at vi vil have eleverne ud i øh, en virksomhed, for at de skal blive klogere på de uddannelses- og arbejdsmuligheder, der findes. Øh, så vil der være nogle kritikere, der vil sige, kan det lade sig gøre, når man kun adopterer ind i én virksomhed? Øh, det kan det godt, fordi i virkeligheden ligner virksomheder stort set hinanden på ned deres kerneopgave. Det er klart, at en gipsfabrik i Hobro laver gips, men alt det udenom gipsen, det er det samme som det er på Rockwool eller på alle mulige andre virksomheder. Så da vi jo adopterer ind over en lang tidshorisont, så kan de nå at komme rundt og stifte bekæmpskab med mange forskellige jobfunktioner, som også findes i andre virksomheder. Det er klart, at de bliver ualmindeligt kloge på hvis de adopterer dig en gipsvirksomhed, bliver de
1: rigtig meget kloge på gips. Ja, 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 det, er klart. det er klart. Prøv lige at tage os tilbage til, til, til simpelthen starten. Hvem får ideen til det her øh, projekt? Hvad var baggrunden for det, og, og hvordan starter I op? Jamen, det starter op med,
0: at øh, igen på, på min børns skole, hvor der er nogle virksomheder, som egentlig river sig, det er helt tilbage i 2003 det her, mm. øh, river sig lidt i hårdt over... Øh, det der boligområde, ghettoområde, var jo og er lidt sådan en halvhård kvarter, og der sker mange ting øh, i løbet af en dag, mm. øh, og nogle unge, der går sådan, å, rundt i lokalområdet på der tunede knaller og så var der nogle virksomheder, der siger, det kan simpelthen ikke passe, at vi ikke kan gøre noget. Altså, mm. hvad, hvad kan vi gøre? Og så, så kiggede de over på mig, fordi øh, de var med i mit netværk, øh, og sagde, Karsten, kan, kan du ikke finde på et eller andet, og siger, <laughs> hvad skal jeg finde på? <laughs> Men så gik jeg alligevel og funderede over, at det nu et stykke tid, og prøvde at se, om der var nogle andre, nogen rundt omkring i landet, der havde lavet noget, der lignede. Eller, og jeg kunne ikke rigtig finde på noget. Øhm, så lige pludselig en dag, så tænkte jeg, at nu prøver jeg at begynde at skrive noget fra den ene anden til den anden, se, hvad, hvad det ender i. Mm. Og så diskuterede vi det frem og tilbage med de her virksomheder. Og der, de fire formål, vi løber efter i dag, det er dem, vi formulerede helt fra starten. Mm. Øhm, og så afprøvede vi det med nogle af de her virksomheder. Nogle af de første virksomheder, vi havde med, var, var, var politiet, øh, det var Falk, det var Lego, det var nogle plejecentre, det var øh, sådan en, et værksted for psykisk udviklingshemmede, hvor vi sådan prøvede at finde ud af, hvordan, hvordan kunne man kunne gøre det. Mm. Fordi det skal jo passe det skal jo passe ind både i en skolekontekst og i en, i en virksomhedskontekst. Mm. Det skal jo give mening i begge øh, søjler, kan man sige. Og det skal ikke tage for meget tid, og det skal heller ikke tage for lidt tid. Så vi sådan arbejder os lidt frem til en model, og det er den,
1: vi har nu, synes vi, hvor, vi det, hvor det passer. Hvem er de typiske samarbejdspartnere i dag? Altså, hvad er, det for nogle, er det mest virksomheder, eller er det mest offentlige institutioner, eller er det meget blandet? Det er meget blandet. Generelt vil jeg sige, at vi har
0: flere private virksomheder med, end vi har offentlige virksomheder. Og når vi har offentlige virksomheder med, så er det for 90% af dem alle sammen plejecenter. Okay. Det er meget svært, at. vi har også noget affald genbrug og sådan nogle ting, men det er meget svært at tale det her med adoption og uddannelse til et arbejdsmarked ind i en offentlig kontekst, fordi mm. der, kunne, der er masser af steder i en kommune, hvor mm. vi sagtens kunne lave det her. Men det er det der er vi ikke lige noget over med idéen. Lidt tungere systemer, ja, hvad jeg hørt dig sige. Men, det, men, det, det plejecentrene, ja, ja. Ja, men plejecentrene er meget øh, Det er meget sjældent, vi får et nej fra et plejecenter, mm. hvis vi spørger. Og
1: det er jo i øvrigt også et af de steder, hvor der findes nogle faggrupper, hvor der er alvorlige øh, rekrutteringsproblemer i, i, i øjeblikket. Øhm, skulle vi ikke lige prøve sådan at, at, at høre dig fortælle, hvordan ser et helt typisk forløb ud? Altså når, når en virksomhed eller en institution adopterer en skoleklasse. Jo, altså der er jo sådan et uh,
0: længere indløb i det, kan man sige, fordi øh, vi, for det første skal vi jo finde en skole og en virksomhed, som vil arbejde sammen. Mm. Det er, er som regel, er det ikke det er ikke så svært at få skolerne med på, på idéen, fordi der i den, ja, det er noget, det er den nye skolereform, siger man, den er så ikke ny længere, den er ved at være lidt gammel, ja. men de indførte jo det her begreb, det her den åbne skole. Mm. Øh, og det har vagt en stor interesse blandt mange skoler på, hvordan kan vi... Hvordan kan vi så åbne den her skole? Mm. Og mange af, af skolerne siger også, at vi vil gerne arbejde ind i erhvervslivet, for det giver et eller andet sted rigtig god mening. Mm. Øhm, men så skal vi jo også finde en virksomhed, som ligger nogen, nogen i nærheden af skolen.
1: Er det dig, der gør det, ja. Er det din rolle ja. ind i alt det her? Du faciliterer om at, faciliterer det hele,
0: ja. ja. Så hvis der er en virksomhed, der siger, at jeg vil gerne være med, øh, så får jeg opgaven at finde en skole, mm. øh, og så er der sådan et, først er der jo møde med virksomheden, så er der møde med skolen, og så er der møde, hvor vi sætter os sammen, og så planlægger vi. Øhm, og så hver eneste gang, at uh, eleverne er på besøg, så hedder det et læringsbesøg, for de er der for at lære noget. Vi mm -hmm. er ikke for at se noget, de er for at lære noget. Mm -hmm. øhm, og så, hvorfor,
1: hvorfor betoner du det så? Um, det
0: betoner jeg, fordi at, uh, jeg synes, der er, al, al, der er rigtig, rigtig mange virksomheder, rigtig, rigtig mange skoler og øh, erhvervsvejledere og erhvervsplaymaker eller hvad pokker det hedder ude i, i kommunerne som, som ja, synes jeg øh, bruger for meget tid på at lave rundvisninger mm -hmm. så en 4. og 8. Klasse til at besøge en øh, robotvirksomhed. Så bliver de nok tændt af et ild om at blive Og Vi skal robot. se, hvad vi kan. Ja, lige præcis. Mm. Men, men jeg tror bare ikke rigtigt, at øh, HR-chefen, der står henne ved udgangen og siger, tak for besøget, kunne du tænke dig at arbejde her for rigtig mange jager. Fordi de ved ikke noget om det. Altså, mm. altså de, har, de er ikke blevet dummere af at se en virksomhed. Slet ikke. Men hvordan... hvordan hvad laver den her virksomhed? Hvor kommer produkterne fra? Hvem skal jeg arbejde sammen med? Hvad er det, vi laver i det hele taget? Altså, en robot mm. kan jo være mange ting. Ja. <laughs> er det til den ene industri? Er det til den anden industri? Eller alle de her ting. Så, så jeg, jeg synes, der er for mange som også virksomheder, fordi det er jo også altså, hvis vi bare skulle lave rundvisninger, så kunne vi jo lave millioner af dem. Mm. Men jeg tror bare ikke, det flytter ret meget. Nej, det tror jeg nok, det, var det. det Vi skal ned og arbejde sammen Hmm. og der bliver vi nødt til at arbejde sammen over tid. Ja. Og hvordan gør I så det? Hvordan, hvordan, hvad, hvad for et forløb sætter I så op? Jamen som udgangspunkt uh, siger vi, når vi starter adoptioner op, at man skal starte med en... At man siger, jeg siger ikke, at vi skal starte med en første klasse. Vi skal starte i hvert fald med en indskolingsklasse. Ja. Men som udgangspunkt så vil virksomhederne rent faktisk gerne have dem som små, som overhovedet muligt. Mm. Fordi nu har de jo i mange år prøvet at have med de der 7-8. klasser at gøre, ja. og det er ikke ligesom om, at uh, det sker der ikke rigtig meget noget ved. Så de har, er meget interesseret i at have de små klasser. Også fordi vi adopterer dem jo fra 1. til 9. klasse. Så det vil sige, at der er jo rigtig mange besøg, som vi kan lave sammen undervejs. Vi vokser op sammen, vi bliver rollemodeller sammen, fordi vi jo møder hinanden. Vi putter noget i hinandens rygsække, som vi kan, kan du huske, da du var så lille, og I skulle, I skulle lave et eller andet. Og nu er du så stor, og nu skal vi lave noget andet. Hmm. Så, så hvad hedder det... Så forløbende starter jeg i indskolingsklassen, så kører de hele vejen op, og så besøger klassen som minimum sin virksomhed to gange per skoleår. Meget gerne flere. Det her med minimum to gange om året, det er som regel et godt salgsargument over ved virksomheden, at sige, okay, to gange om året, det kan vi nok godt. Og så kører det jo egentlig år ud over ind, og så koordinerer jeg adoptionerne ved, at vi også to gange om året holder evaluering og planlægning. Det vil sige, på den ene side af skøvebord sidder virksomhederne, fra den pågældende skole, og på den anden, der sidder lærerne. Og så hører vi lidt om, hvad de har lavet sidste gang, hvad gik godt, hvad gik skidt. Mm. Øh, fordi hver eneste adoption er egentlig unik i, at de udvikler sig lidt forskelligt deroppe. Ja. Øh, så vi skal godt lige høre, at de der grupper, vi fik lavet sidste gang, de var for store, eller de her
1: for små. Jeg skal lige til at spørge, hvor ting. kollektivt og hvor individuelt kan forløbet egentlig være? Altså er det hver gang, du ved hele klassen ude, eller finder man hen ad vejen ud af, ham Ibrahim eller Karsten, han skal måske passe lidt mere med pedellen, end han skal med HK'en for løn. At der sker, altså som udgangspunkt er det altid klassen, der er
0: ude samlet, fordi at det læringsbesøg, i de på, er en del af et undervisningsforløb, mm. som starter op i skolen. Ja. Fordi når vi planlægger læringsbesøget, så når vi skal til at planlægge det, så kigger vi altid over på læreren og siger, kære lærer, øh, næste gang du får stillet den her virksomhed til rådighed som et læringsrum på din klasse, hvad vil du så gerne bruge det til? Mm. Er der et fag? Er der et tema? Er der en disciplin, som du tænker, I skal arbejde med, som man kan transformere over i den her virksomhed? Fordi så får vi både sat fokus på, at de lærer noget. De kan se, det, de lærer i skolen, kan de bruge i en virksomhedsrettet kontekst. Men da det jo så sker op i virksomheden, så får de jo også noget virksomhed med. Mm. Så vi, det er derfor, at på den korte bane scorer vi noget om, at de får noget indsigt i det, de lærer i fagene. På den lange bane får de interesse i virksomheden, eller branchen,
1: eller nogle jobfunktioner, mm. øh, som er på den her virksomhed. Jeg står med, med noget materiale fra, fra, fra jeres hjemmeside, som jeg tror hedder relationsnetværket.dk, ikke Karsten Yes, dejligt nemt, må man sige, hvis man skal huske den. Og der er der jo beskrevet øh, det formål, som I arbejder ud fra, ikke? Og det synes jeg egentlig er meget interessant. Kan du ikke lige prøve at, at gå dem igennem?
0: Jo, der er som sagt fire formål. Det ene er det her med, at de skal ud og blive klogere på uddannelse og erhvervsmuligheder på et mangfoldigt arbejdsmarked. Hmm. Jeg vil også sige, at vi er, som initiativ ikke 100% øh, dedikeret til, at eleverne skal have en erhvervsfaglig uddannelse. Ja. Det er der er mange af virksomhederne, der adopterer. Der Men vi er meget optaget af, at eleverne bliver så kloge, at de kan tage nogle kvalificerede valg. Fordi dem, der skal i gymnasiet, skal selvfølgelig i gymnasiet. Dem, der skal i gymnasiet, skal vi jo ikke til at... Hvis de have... Det til at det, 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 det får vi ikke noget godt ud af. Mm -hmm. Men vi kan ved at, at arbejde sammen med virksomheden, kan vi jo få dem til at få øjnene op for at der også er noget derover. Så er det næste, vi, det er, at eleverne skal lære, øh, vi kalder det, arbejdsmarkedskultur. Men i virkeligheden handler det om dannelse. Ja, det vil andre måske kalde ja. det. Ja. <laughs> Men det handler om, at vi skal prøve at se, om vi kan fortælle dem noget om sådan en helt almindelig dannelse. Hvordan omgås man hinanden på en arbejdsplads? Hvordan tilgår man, hvis man nu er adopteret af og hvordan tilgår man borgerne? Mm. Øh, hvordan tilgår man kunder, hvis man er ja. adopteret af IKEA, eller ja. hvor man nu er henne. Øh, og i det hele taget, hvordan opfører man sig øh, på en arbejdsplads? Fordi det ved vi også fra blandt vores netværk for HR-chefer, at de taler rigtig meget om det her med, hvordan får man integreret de her unge på vores arbejdsplads? Fordi de skal lige pludselig arbejde sammen med nogen, der måske er 30 år ældre, ja. og som bare er et helt andet sted, øh, og har, ikke har samme
1: egocentreret måde, at skal blive anerkendt på hele tiden. Ja. Når, når jeg ja. selv arbejder med erhvervspraktikanter, og ja, det kan egentlig også være unge lærling, ja. øh, faktisk, ikke og det gør jeg jo en hel del, øhm, så, så tror jeg, jeg kalder det ord for, at, at vi prøver at introducere dem til, til voksenfællesskaber. Fordi at... Øhm, ja. Og det er jo egentlig lidt, lidt mærkeligt i dag. Ikke? Altså, der er vores uddannelsessystem jo også skruet sådan sammen, og det er jo også blevet meget sådan, at man kan gå igennem en lang tilværelse og stort set kun møde nogen, der egentlig lidt ligner dig selv og har været sammen med nogen, der har haft din egne alder og interesser osv. Og, og jeg tænker altså, der er noget virkelig dannende i det der med, at man finder ud af, at, at voksne mennesker på en arbejdsplads kan komme vidt forskellige steder fra og, og skal få det til at hænge sammen. Der er nogen, der skal tømme opvaskemaskinen, og nogen skal lave kaffen og alle de ting der. Ikke? Er du enig? fuldstændig enig, Og det er også derfor, vores tredje mm. formål
0: det hedder om, at vi skal skabe rollemodeller. Mm. Fordi det er super, super vigtigt, at de her børn undervejs... Man bliver ikke rollemodel for et barn, fordi man har mødt det én gang. Mm. Man bliver rollemodel for et barn, som bliver en ung, fordi man har mødt hinanden mange gange, og har, har en fælles historik. Mm. Øhm, og lige netop de rollemodeller, det er dem, der skal være med til at formidle den her viden om det almindelige arbejde. Noget af det, vi har... Er meget interessant, synes vi selv, det er, at vi har fundet ud af rigtig mange når de bliver i udskolingen, de er meget optaget af, hvor mange penge de kan tjene, og de tror ikke, at man med et helt almindeligt job, som, som sygeplejerske, kan få et, det et liv, de drømmer om. De tror, man skal stile efter noget, der er meget højere. Så vi skal have de der rollemodeller til at fortælle dem til ja, jeg har gået igennem den her, det her uddannelsesforløb, fået det her job, og derfor har jeg et helt
1: almindeligt arbejde og en hel af min liv. Den sidste af formålene, det er, at eleverne skal kunne se en... En mening med det, som de lærer. Hvad, ja. hvad dækker det over? Det
0: dækker over, at øh, vi tager udgangspunkt i de her fag og temaer, som eleverne på det pågældende klassetrin skal igennem. Så det kan godt være, at læringsbesøg er bygget op om faget dansk. Mm. Det kan godt være, at læringsbesøg er bygget op om faget matematik. Men så prøver vi at se, hvordan kan vi inddrage matematikken ud fra virksomheden mm. i det her læringsbesøg. Fordi eleverne skal forberede sig hjemme på det, de skal ud og undersøge arbejde med blive klogere på, og så er de på selve læringsbesøget, som var de her i gennemsnit tre timer, og så skal de hjemme arbejde videre med det hjemme i klassen. Mm. Så, så vi er nødt til for at, kan man sige, også ikke motivere, men for at have, have koblingen ind til undervisning og lærerne, så de også kan se en mening i det sim. Det er ikke bare et besøg, som handler om, at I skal have en bolle og saftevand. Nej, det handler om, at det er et undervisningsforløb, og det her matematik skulle I igennem alligevel. Kunne vi så ikke lige så godt arbejde med det ude i virksomheden? Kan der være, Karsten et
1: clash, hvis jeg skal kalde det det, imellem, øh, nu tænker jeg bare højt, virksomhedernes, hvad kan man sige indgangsvinkel, og måske helt stor drive til at gå med i sådan noget her, nemlig at de mangler altså arbejdskraft lige med. de vil gerne have nogen ind i, i, i lærer, som du selv øh, var inde på, og så det, at, øh, at på den anden side er der jo en skole, øh, som skal uddanne og danne øh, nogle unge mennesker, og du skal få det hele til at hænge sammen med det der, de er i forvejen lærer i skolen. Ja.
0: Men jeg synes, øh, det, det er jo et, et faktum, vi er fuldstændig åbne om, når vi starter det, og virksomhedernes, altså hvis vi laver, igen et plejecenter for eksempel, mm -hmm jamen så er der ingen tvivl om, at når plejecentret, når vi har intromødet med skolen, siger, at vi gør det også, fordi vi gerne vil have nogen til at vælge vores branche. Og det er helt fair. Og det er også derfor, at læringsbesøgende, uanset om hvor det er hen, bliver rigtig gode. Fordi virksomhederne lægger sig jo virkelig
1: i selen for, at eleverne går hjem med en god oplevelse. Mm. Har der været nogen... Øh succeshistorier om man Så måske. vil du kunne fortælle mig? Jeg kan have masser af eksempler fra lokale samarbejder med udgangspunkt i det her adoptioner af skoleklasser, som du vil kalde succeshistorier. Altså, tænker du, at nogle af eleverne har valgt et job inden for branchen? Eller? Ja, også det,
0: men ikke nødvendigvis. Det bliver vi jo lige enige om. Det er noget, det må virksomhederne gå ja, ja, op ja, i. Ja, del, ja, ikke? Fordi det, det, det har vi lidt svært ved at svare på, nemlig. Ja, ja. Men, men altså, vi har masser af succeshistorier og eksempler, fordi det, der jo sker typisk i sådan et langt adoptionsforløb, det er jo, at eleverne bliver rigtig, rigtig kloge på virksomheden, og så når de kommer op i udskolingen, så er det rent faktisk tit dem, som siger til læreren, at næste gang vi skal på læringsbesøg, for det nu er det jo sådan en, en integreret del af deres skolegang, at de er det, så vil vi gerne arbejde med det og det. Øh, så, så, så vi har haft en klasse lige nu, der har fundet ud af, at Ikea nok øh, over hele jorden skal have nye indkøbsvogne, fordi dem i rullestol kan ikke bruge øh, øh, indkøbsvognen i Ikea. Øh, og sådan er der mange forskellige eksempler.
1: Hvad med andre lokale interessenter? Sådan, altså det kunne være kommunalpolitiker, det kunne være forvaltning, det kunne være skoleledelse, øh, Altså hvad, hvad, hvad melder de tilbage om, om projektet? Jamen altså, det, det sjove er, at vi har,
0: vi har svært ved at motivere nye til at komme med. Men dem, der er med, de jo, taler jo kun godt om det. Vi har stort set ikke adoptioner, som, som stopper. Øh, på nogle, Hvis der gør, så er det fordi... Typisk, fordi en skole har havnet i et eller andet mega sygefraværs-loop, hvor de ikke siger, at vi kan simpelthen ikke rumme det mere. Klassen kan ikke rumme det mere. Og virksomhederne, når de afleverer en 9. klasse, siger jo også, at vi starter bare fra og fra fra så, så, så det. Er, men sådan på det kommunale niveau og det politiske niveau og sådan ting, der, der har jeg ikke indtryk af, at det er noget, som... Ja, hvis man skal sådan være rigtig grov, så kan sige, det interesserer de sig ikke for. Øhm, mærkeligt nok. Okay. Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Du lytter stadig til verdens lykkeligste arbejdsmarked på Radio 4, og mit navn er Nikolaj Bensen I dagens program, som er optaget på forhånd, taler vi om de unge i folkeskolens kobling til voksenlivet, og det foregår som bekendt på arbejdsmarkedet. Hvordan vi kan introducere dem til, altså bedre til fremtidens muligheder, og især de erhvervsfaglige og klassiske velfærdsuddannelser. Blandt andet gennem det, vi har hørt om i den første del af programmet, nemlig et mangeårigt projekt, hvor virksomheder og offentlige institutioner har adopteret hele skoleklasser og jævnligt haft dem på besøg og i praktik. Og det har jeg gjort med dig, Karsten Vester, og du er stadig fra noget, som hedder relationsnetværket, har arbejdet med den her form for projekter i overvis. nu har vi jo brugt øh, god tid på at udfolde, hvad projekterne går ud på, og, og hvad der er det, det, det gode ved det. Øh, du er så småt øh, begyndt at tale dig varm på, hvad du så til gengæld også synes måske er lidt irriterende, og hvad der kan være udfordringerne, og hvad du mangler i hvert fald øh, af engagement fra andre. Take it away.
0: Jamen, altså, det der irriterer mig, altså, jeg ved ikke, om det irriterer mig, fordi det, det er jo, men jeg, jeg kunne godt tænke mig, at der var lidt mere øh, politisk medvind på det her. Øh, for jeg synes, at øh, vi, vi, vi stagnerer i sådan en holdning om, at det her med øh, vejledning af unge og erhvervspraktik og virksomhedsbesøg, det er noget, der skal foregå i udskolingen. Og, og, og det er i min optik helt for fordi det er alt for sent, fordi eleverne har allerede en eller anden billede af, hvor de gerne vil hen, og de skal helt sikkert nok i gymnasiet, for det har stormor, storsøster været, eller det har mor og far også været. Ja, mor vil i hvert fald gerne have det. Ja, lige præcis. Ja. Æ, så, så, og så vil jeg også gerne, hvis man så skulle have en herop til jul, have sådan en ønskeliste, at øhm, erhvervsskolerne bliver meget mere aktive på det her område. Mm. Fordi... Erhvervsskole, Hvordan de
1: konkret gøre
0: det? Jamen, de skal adoptere nogle skoleklasser. Og så ved jeg godt, de siger, men vi, vi har jo brobygning en gang om året, så kan de komme og skulle øh, dække en bil, eller klippe en duk, eller hvad det nu er, de står for. Mm. Men en erhvervsskole i sig selv, er jo en kæmpe stor virksomhed, som kunne adoptere, uanset om de har erhvervsuddannelse eller ej, så er det en kæmpe stor virksomhed, som sagtens kunne adoptere skoleklasser. Men prøv at tænke et slag raffenland, det ville være at blive adopteret ind på en erhvervsskole, og så kunne arbejde med nogle af alle de her
1: uddannelser. Det er sjovt, du nævner, fordi at det, det er noget af det, de faktisk har gjort erhvervsskolerne over de senere år, det er, at de har været, øh, sammen med virksomheder selvfølgelig, været meget aktive i det her skills, mm. hvor der bliver holdt Danmarks mesterskaber, inden for alle mulige fag, og der kan man jo decideret måle, at det er sådan, at hvert år bliver det holdt i en ny by, så er det i Kalumborg, så er det i Herning og så videre, og man kan simpelthen måle ja. hvert år, at, at året efter, Øh, det har været i en bestemt by, så er ansøgningerne til de erhvervsfaglige uddannelser stedet i det område. Altså, så der burde jo altså simpelthen, hvor de afhold afholdt skills, og hvor man har været ude og kigge på alle de der konkurrencer, og blevet introduceret til alle de her fødefag. Så, så hvorfor tror du, at erhvervsskolerne øh, ikke altså oversætter det til et næ mere nært plan, som det du taler om, at, at der må da være noget at hente, også fra øh, øh, hvad kan man sige, Next i København, og erhvervsskolen i Esbjerg osv.? Med alle mulige steder. Jeg ved det simpelthen ikke, fordi det er
0: endnu ikke lykkedes mig at få en dialog med en mm. Vi har sendt materialer, vi har gjort alt muligt. Vi har i den her uge haft et hotel i Slagelse, der har haft sådan et helt... Øh, eleverne i klassen, som går i 6. klasse, har lavet mad til 75 gæster, hvor de har afprøvet kokkefag i praksis sammen med, med, med det her hotel. I Slagelse, der ligger der en skole, erhvervsskole, uddanner, kokke, tjener osv. osv. Der, der sker ikke noget. Der bliver ikke en kobling imellem, mellem det
1: her og så det andet. Hvad med virksomheder, vil du vel også gerne have flere af? Det vil vi rigtig gerne have mange af. Ja. Ja.
0: Øh, det, det kniver også, men, men man kan sige, det vil altid være svært, fordi vi bliver jo aldrig færdige, fordi hvis man starter første klasse op på en mm. skole, så går der ikke anden 12 måneder, og så kommer der tre nye. <laughs> så vi, vi er aldrig færdige. Men, men jeg synes godt, at øh, jeg kunne, kunne igen på ønskelisten godt ønske mig, at der var flere virksomheder, som, som sagde, at øh, det her... Det er jo ikke, fordi man ikke skal lave alt det andet, man laver. Det her er bare et, en byggesten mere i det, som mm. man kunne bygge på og måske... Øh, få lidt mere succes med at få nogen til at vælge ens branche. Så det kan jeg ikke forstå, at mange af de der industrivirksomheder, håndværksvirksomheder og sådan noget, ikke siger,
1: kom dog. Altså, kom. Men, men er det måske i virkeligheden, fordi, og her tænker jeg både erhvervsskolerne og, og virksomhederne og de offentlige institutioner, at de er for, hvad kan man sige, for utålmodige, altså, og måske også har lidt svært ved det, du kobler det hele med, at øh, jamen, det er jo en del i virkeligheden af, af deres gang i folkeskolen. Det er en del af deres øh, øh, danse, og, og, og man kan ikke gå ind i tingene, fordi man regner med at få fire lærlinge til næste år, øh, eller fire kontorelever og så videre. Ikke? Øh, er det det? Det tror jeg. Jeg tror, du har ret i, at
0: mange vil jo gå efter den kortsigtede gevinst. Altså, vi, det er også derfor mange siger, at vi skal bare have nogle syvende klasser ind, så skal vi lige ryste dem lidt rundt i virksomheden, så vælger de også som ungearbejdere eller hvad det nu kan være. Men der skal altså meget mere til i dag. Det gider de der unge ikke. Altså de vil tages med, de vil udfordres, de vil arbejde ind i det her, de vil prøve at være med til at løse opgaver, så de i højere grad sådan kan, kan forstå den her virksomhed uanset om den er offentlig eller privat, men hvad er det for en virksomhed? Hvad rolle har den? Hvad, hvad er det, den spiller? Når vi også snakker de offentlige virksomheder, plejecentre og sådan noget, altså hvad er det for en rolle, de har? Jamen de har jo en rolle at tage sig af nogle borgere, og hvordan bliver det finansieret? Er det derfor, vi betaler skatten? Og det er det, det havde jeg aldrig tænkt over. Det kunne da være. Øh, så så, så de, vi kan ikke. De er klogere som så de unge mennesker, så derfor skal vi også øh, respektere dem på et mere professionelt niveau at tage dem med og sige, I kan bidrage til vores virksomhed. Mm. Det er derfor, at Ikea nu har fundet ud af, at I mangler noget på de der indkøbsvogne, fordi det er lidt svært i rullestol at køre med de der store indkøbsvogne. Mm. Det havde de så ikke lige tænkt over, men det var der sådan en klasse, der havde, ja. da ja, de, det de spurgte om det.
1: Ja. Hvad hva, hva med dig selv, Carsten, øh, i det her, nu nævnte du i starten, at det var et, øh, det, det er en enkeltmandsvirksomhed i virkeligheden, en relationsnævanget. Øh, hvordan tjener du dine penge øh, ved det her? Hænger det sammen?
0: Ja, jo, det gør Må det. Du, ja, jo, jo. Det godt hænge bedre sammen. Så. <laughs> sådan er det jo altid. Mere vil have mere. Men, altså det, det er jo fuldstændig ufinansieret, det her arbejde, vi gør. Og Det vil sige, at øh, hvis man er en virksomhed, der vil adopterer, hvis man er en skole, der vil være med, så skal man betale et medlemskab af vores netværk. Okay. Øh, det er finansieringen. Mm. Øh, så en, øh, en virksomhed, en skole, øh, skal betale 4.500 kroner om året plus moms, og så er man med. Og det er jo uanset, hvor mange klasser man har, og øh, hvordan der læse. Det
1: er, altså, ligesom. det er ikke noget, der vælter budgettet, trods af alt, hverken i en virksomhed, øh, eller, en, eller en skole, Nej. eller erhvervsskole. Det er det altså, øhm. altså, mm. Så, Men vi vil gerne have flere virksomheder med, mm. og,
0: og vi, kan, altså, vi kan vækste det. Der er mere potentiale i det, mm.
1: vil jeg sige. Ja, altså, og vi taler om det her med, hvordan vi undgår at at tabe unge mennesker på gulvet eller i uddannelsessystemet, og dermed få skabt en, en lang vej ind til arbejdsmarkedet. Vi taler om, hvordan flere unge kan se sig selv i nogle af de der fag og uddannelser, som vi har en udtalt mangel på, på, på arbejdskraft på inden for en årrække en eller måske allerede nu, som det for eksempel er tilfældet med sosuerne ude på, på plejecenterne. Hvis du nu Carsten Vest, der fik sådan fri taltid og helt fri hænder til at indføre alle de tiltag, du kunne tænke dig i folkeskolen, hvis du kunne ændre vores uddannelsessystem med, med alt det, du har snappet op af viden og, 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 og set eller tro på virker, eller hvis du for den sags skyld kunne, kunne lave lovgivning, der pålagde virksomheder eller noget. Hvad, hvad, hvad vil du så starte med at, at gøre? Det, det, det mest nærlæggende var jo selvfølgelig at regulere området, men det
0: ved jeg jo godt, at det kommer der som regel ikke noget rigtig, rigtig godt ud af. Altså, jeg tror egentlig, vi kunne komme rigtig, rigtig langt, hvis at vi kunne få de rigtige meningsstandere til at tale ind i den her kontekst om, at vi kan godt gøre det på en anden måde, og det... Mit initiativ er bare et eksempel på det. Der findes jo også andre. Jeg tror bare, at hvis vi er nødt til at bryde ud af den her tankegang om, at vi skal... Nu kunne jeg så høre det nye regeringsgrundlag. Nu kommer der noget med mesterlærer igen. Skidet godt. Vi skal have meget mere erhvervspraktik. Vi skal have erhvervsvejledning til ikke kun at gælde dem, der ikke er uddannelsesparate. Alle skal have erhvervsvejledning i folkeskolen, og den skal de have meget tidligere. Og så, hvis jeg skulle ønske for alle hylder, så skulle det simpelthen være et været øh, et, et målkrav i folkeskolen, at de på en eller anden måde skaber øh, samarbejde med erhvervslivet. Om det er det offentlige eller det private, det er lige meget. Men der ligger så meget læring og viden og oplevelser og gode idéer gemt i det her samarbejde. Det skal bare faciliteres. Og det, det skulle simpelthen være en integreret del af undervisningen fra første klasse af. Mm. Og
1: en ting er selvfølgelig at, 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 at tage udgangspunkt i det der, du kalder den åbne skole ja. og inddrage virksomheder lokalt og alt det der. Øh, måske i virkeligheden, hvad kan man sige, lægge noget undervisning nogle gange et andet sted. Det kan jo være, at der findes teknologiske virksomheder, som har lidt bedre udstyr, end de har på, på folkeskolen, som bedre kunne lære de unge mennesker at fange deres interesse om et eller andet. Ikke? Men jeg tænker jo også på nogle gange om... Og det kan jo blive en lidt mere svær debat. Altså, øh, det er jo ikke altid nødvendigvis de rigtige, der underviser børnene heller. Altså, skal man også kigge mere på at få nogle, måske nogle andre profiler? For jeg må da bare erkende, at, at, at meget lader det til, at, øh, at skolelærerne måske også i lidt, og jeg ved godt, jeg er lidt grov nu, ikke? men måske også i lidt for høj grad, øh, ligner hinanden og har en lidt for stor aktie i, at, øh, eller bedst kan forestille sig, at alle deres elever også skal gå i gymnasiet osv.? Der er ingen
0: tvivl om, at øh, vi vil også komme langt, hvis der på seminariet blev undervist i, hvordan man samarbejder med det, der er uden for skolens øh, mur. Fordi jeg har meget, meget stor respekt for ja, det de der skolelærere, fordi sådan, jeg, sådan, jeg skal ikke bytte med dem, det jeg overhovedet ikke kunne, kunne, men hvad hedder det. Men også må også sige, at der er rigtig, rigtig mange øh, lærere, som har gået i folkeskolen på efterskole, over i Australien. Så kommer de hjem og går på seminaret, og så bliver de folkeskolelærer. Og selvfølgelig ved de ikke noget om et mangfoldigt arbejdsmarked. Og derfor kan de heller ikke øh, vejlede dem, børnene, ind i det. Og derfor har de også... Jeg har mange lærere, som har igennem tiden har sagt, jeg kan ikke rigtig se, hvad vi skal bruge den adoption på et plejecenter til. Altså, der er jo bare nogle gamle. Hvad skal vi bruge det til? Men de bliver, lærerne bliver jo også adopteret, kan man sige, og får jo mere og mere Øh, indsigt i, og så kunne vi også det, og så kunne vi også det, nej, hvor er det spændende, nu kan vi også lave en livshistorie om de gamle, eller spørge om, hvordan det var under 2. verdenskrig, eller whatever det er. Øh, men men der, jeg har ikke indtryk er af... at der
1: skal også noget ud, udvikling, og noget, hvad kan man sige, måske at kunne ku tænde noget ild i nogle lærere også på det her? Ja,
0: jeg ved, der er nogle steder i landet, hvor, man, hvor lærerne er ude at besøge virksomheder, og sådan noget, og det er super, super godt, øh, fordi... Øh, vi, vi altså samarbejdet i vores kører rigtig, rigtig godt, men det, det skal ikke være nogen øh, hemmelighed, at der, hvor vi typisk rammer udfordringerne, det er på skole- -læresiden. Dels fordi der er rigtig meget udskiftning. Mm. Øh, der, det er sjældent, altså normalt vil man sige, at man har nogen lærere i indskolingen, så har man nogen i mellemtrin, og så har man nogen i udskolingen. Mm. Men der er altså mange udskiftninger rundt omkring. Og lige pludselig er der en lærer, der skal overtage en adoption, som ikke har været med til at beslutte det, og så hvis det ikke er min idé, så er det ikke nogen god idé. Øhm, så der er skoleledelsen virkelig, virkelig vigtig i det her.
1: Og nu ja. nu, nu nævner du, du ikke var så meget for at regulere, blandt andet, fordi ja. det, det fører ikke altid til, til, til det rigtige, og det er jeg sådan set enig i, men kunne man nogle gange godt tænke sig alligevel, at man sagde, vil du være ligesom da jeg gik i folkeskole, det skal være obligatorisk, at man skal i erhvervspraktik, og måske endda også, at man pålægger nogle virksomheder. Jamen, hvis ikke I kan, hvis I er over en vis størrelse, hvis ikke I kan bidrage med at tage nogle elever, så må I indbetale et eller andet lille beløb til en fond, som så går til de virksomheder, som faktisk løfter et ansvar her.
0: Jamen, det, det, det vil jeg godt gå med på. Og jeg synes bestemt, at, at erhvervspraktikken skal... Det skal, det skal højnes væsentligt, for det, det er en virkelig god ting, også fordi der, der kommer nogle unge ud og, og, og prøver det i en hel uge, så selvfølgelig er det bedre end at høre en eller anden murmester fortælle hjemme i klassen om, hvor fedt det er at være murer. Det er bare lidt svært lige at forestille sig, når man sidder inde i, i skoleklassen, så, så, så erhvervspraktikken skal virkelig højnes. Og så skal den måske være på flere forskellige klassetrin. Hvis man ikke vil have kvart så kunne man måske sige, at vi skal have en i indskoling,
1: i mellemtrin, og udskoling. Så har de der trods alt været i tre forskellige steder, eller ja. øh, undervejs. Og, og nu nævnte du en, øh, en mur. Så lige øh, her til sidst, Karsten, altså vi har fået en ny regering, og vi har fået en ny børneøvne øh, minister, som jo faktisk er mur. Det må være en af de første øh, faglærte, i mange år i hvert fald, der skal nu skal stå for det område og, og Ser du i virkeligheden noget positivt for dig over, dels at det er Mathias Tesfaye, der, der har den post, dels at det en bred regering, der måske tør at gøre nogle, det er jo i hvert fald det, der er resonemanget steder, øh, tag nogle modige beslutninger øh, på de her felter, øh, som kan afhjælpe, øh, hvad kan man sige, de unges manglende lyst til visse uddannelser, og måske kan få flere øh, unge ind på arbejdsmarkedet, som er udenfor.
0: Jeg synes i hvert fald, jeg blev, jeg blev lidt glad, at jeg hørte, at det var Mathias Tesfaye, der var på det ressort nu, fordi jeg tror faktisk, det betyder rigtig meget, at der er nogen, der ved lidt om, hvad det handler om. Altså, det der har han også tit sådan givet udtryk for. Han ved godt, hvordan det er stå på en byggeplads, når det regner og sådan noget. Og, og det tror jeg er en vigtig viden. Og han får også at vide, at vi laver det her. Men vores erfaring er bare, at øh, det kommer ikke rigtig nogen vej, inden når vi går til borgen. Fordi, fordi netop, hvis man kunne få en Mathias til Sveje til at sige, prøv lige at høre, der er faktisk nogen, der går og laver det her. Det er skide godt, er, prøv lige at gøre det. Dem, der har lyst til det. Der skal også være noget plads til alle mulige andre, selvfølgelig. Men vi,
1: bare vi kunne få nogle meningsdannere til sådan at støtte lidt op om det.
0: Mm. Tror, vi det, være, det
1: kan være, at jeg skulle sende uh, programmet, og det har været sendt til den nybørne unge minister Mathias til Karsten Vester fra Relationsnetværket. Det var en fornøjelse at tale med dig. Meget spændende, meget, meget givet. Tak fordi du svingede vejen forbi København. Det var så let.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Din vært er Nikolaj Bensen. Og nu har jeg så fået
2: besøg af min producer. Hej Julie. Hej Nivlej. Hvad bringer dig her? Jamen nu skal du høre, at jeg tænkte, at jeg lige ville hoppe ind og overtage Carsten Vesters mikrofon. Fordi jeg tænkte, at de sidste programmer, vi har lavet har jo meget handlet om det nye regeringsgrundlag mm. og den nye regering, hvor du har talt med andre mennesker om, hvad de egentlig havde af pointer og synspunkter omkring øh, det der jo den nye SVM-regering. Og jeg ved jo, du selv har rigtig mange holdninger til, til sådan en den skal regering. Hører, den skal lytterne ja. høre, synes jeg. Det ville være en god måde at runde året af med, forestiller ja. jeg mig.
1: Ja, men altså, ja, det kan selvfølgelig blive langt, men jeg, jeg, egentlig så har jeg sådan lidt en, i hvert fald to, måske tre måder at, at forholde mig til det på. Ikke? Fordi det ene, det er jo sådan min... Min helt personlige holdning. Altså, og jeg havde jo gerne set, det, jeg havde gerne set, at et, et, et rød-grønt flertal eller rød blok, om man ville have fortsat for den så skyld, også bare den socialdemokratiske etpartiske regering, Det har været fint for mig. Jeg, ligesom, jeg har været godt tilfreds med den måde, man har, man har drevet bæksen på, og de, og de problemer, man har løst de sidste, de sidste tre år. Og, og jeg lå sådan lidt, at ja, jeg kunne godt se, på valgresultatet, da det så lå, at, øh, at det var et smalt rød-grønt flertal, og jeg køber også den der analyse, som så er kommet lidt efter, at, at det måske også var et meget skrøbeligt øh, flertal, altså alternativ, noget har været at skifte holdninger et par gange inden for de første 24 timer, de radikale, har også sidenhen ikke demonstreret andet end, at, at, at de ville virkelig være en shaky partner og, og have mere at gøre. Ikke? Der, er jo, der er jo ingen i verden, der kan, er, kan forstå, hvorfor de ikke er endt med det, de, de udskrev et valg for, nemlig at gå med i en bred regering over midten, hvor Venstre og Socialdemokraterne var. Mm. Så, så det køber jeg sådan set. Men som øhm, altså, min personlige holdning er jeg skuffet for, at skuffe, man ikke gav det en chance. Men jeg kan godt se, at det måske også var svært. Hvis jeg så tog min sådan... Øh, min, hvad skal man sige, sådan, bare en tællesmandskasket på, ikke? Så, så er man jo sådan skolet i, at, at kigge på verden øh, ud fra en idé om, at, øh, at det kan være lige meget, hvad katten hedder, og bare den fanger mus. Altså, sådan, så kigger vi på indholdsdelen, og i respekt for, at det selvfølgelig ikke er et parti, der kan få al sin politik gennemført. Og hvis man gør det, så, øh, så må jeg faktisk sige, at jeg, er, jeg er faktisk lidt overrasket over, hvor mange ting er det, som var vedtaget, af den forrige regerings flertal øh, forhøjet af dagpenge, for eksempel. Ikke? Og den slags øh, forhøjelse af fagforeningskontingentet. Altså, hvis vi kigger sådan, hvis vi holder os til det arbejdsmarkedspolitiske, mm. og hvis jeg kigger på, hvad der har overlevet øh, et møde med Lars Løkke og Jakob Ellemann, øh, så synes jeg faktisk, at, øh, at den del af det ser, ser nogenlunde balanceret ud. Det er klart, jeg synes jo, det er, jeg kan ikke forstå, at man skal have topskattelettelser og, og de der ting. Men, Hvor, hvorfor ikke? Nå, men det, det er af flere grunde faktisk. Og det er sådan den tredje egentlig. Mm. Altså have haft det, det går jeg bare ikke ind for. Personligt, jeg synes ikke det er det, der jeg kan ikke, om jeg så bruger verdens største kikkert, kan jeg ikke få øje på at topskattelettelser øh, skulle være det væsentligste problem i Danmark, altså topskatten, som den ser ud nu, det er under 10 procent af danske lønmodtagere, der, der betaler den, ikke? eller dansker i det hele taget, der betaler den. Øh, det er ikke det, der bidrager til at løse nogle af de problemer, jeg synes, der faktisk er. Men, men, men det er som min tredje, når jeg så alligevel er skuffet over, øh, eller irriteret måske faktisk, er et bedre ord, over, at vi har fået den her brede regering, så er det den der måde, man har diskuteret den på. Altså den der idé om, at... Øh, Ja, nu må, vi hellere, nu må der hellere komme nogle voksne til. Og, øh, og så kan de sådan, øh, lukke døren ind til Amalienborg, og så kan vi sætte os ned og forhandle det, der så er løsningerne på alle de store problemer, vi har. Ikke? Og det synes jeg er bare er sådan en elitær og arrogant måde at, at se på verden på, af flere grunde. Ikke? For det første, så er det jo sådan. hvorfor det er elitært? Nå, det, det er elitært at på den måde, at, at det bygger jo på en idé om, at. Øh, ja, det kan godt være, at vælgerne ikke har opdaget, at det vigtigste problem i verden faktisk er øh, arbejdsudbud og nødvendige reformer inden for arbejdsudbud. Øh, men det ved vi jo, det er. Så det må vi hellere gøre. Øh, selvom der faktisk ikke var nogen, der var enige om det. Men, men mere overall, så du det jo totalt, hvad kan man sige, en, en demokratisk samtale. Ikke? Altså sådan noget. Har, har du hørt ordet Stor bededag blive nævnt én gang i løbet af valgkampen? Nej, Nej, det er der ingen, der har hørt. Vel? Og alligevel så ender et regeringsgrundlag med, at nu vil vi afskaffe storbødedag. Og der havde jeg bare sådan en, det, det kan jo være fint nok. Altså det, det har jeg sådan der sigt, er...
2: pinpointer du vel også en ud af rigtig, rigtig mange ting. Jo, men så
1: kunne man pinpointe nogle andre ting. Har, 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 var, det nogen, de, var det en debat i valgkampen, at vi skulle forringe markant øh, seniorpensionsordningen? Var det en debat i valgkampen, at vi skulle afskaffe seniorjobordningen? Var der noget, der mindede? om et flertal, altså hvor man kunne sige, at det var valgets tale, øh, for at vi skulle have Altså Socialdemokraterne gik til valg på, at øh, over deres lig, Venstre gik indgang engang til valg på at indføre topskatledelser. Tværtimod gjorde de grin med de konservative, fordi mm. de gik til valg på det. Ikke? Så jeg brød mig ikke om den der idé om, at, øh, at en valgkamp og en demokratisk samtale kan foregå et sted, men nu har vi vedtaget den her konstruktion om, at øh, jamen, hvis man kan mødes på midten og få en bred regering, så må man selvfølgelig ikke bare kompromire, så må de også have lov til at sætte sig ned og kigge på, hvad er de rigtige problemer, og så kommer de med de rigtige løsninger, som befolkningen og vælgerne ingen mulighed har haft for at forholde sig til eller udøve indflydelse på. Altså, det kunne godt være, at vælgerne faktisk havde alle mulige holdninger til både storbededag, seniorpensionen, så osv. Så jeg synes... Det synes jeg er arrogant og elitært, øh, hvis politik skal føres på den måde. Ikke, øh, hvordan
2: kunne man have bragt det op i valgkampen, hvis der ikke er nogen, der specifikt er gået til valg på en SVM-regering? Hvis der ikke er nogen, der er gået til valg på at sige, vi vil danne denne her type regering bestående af specifikt, de her tre partier. Hvordan kunne man have forberedt vælgerne anderledes? Det, jamen
1: det, det kunne man vel, tænker jeg. Jeg ved godt, det kan være lidt svært, men det kunne man vel ved, at, øh, at den samtale, man havde ført og den valgkamp, der havde været, Øh, den så faktisk tog højde for det, fordi at det blev jo bare til sådan nogle retoriske selvfølgeligheder, okay. hvor man sagde, jamen en bred regering kan bedst løse de kriser, vi står i, og de udfordringer, vi står overfor. Og så stoppede det rigtig tit der. Men det så noget også ved... det, man
2: er gået på valg på, og vi løser kriserne, uden at være specifik om hvordan?
1: jeg synes bare aldrig, vi fik en ordentlig debat om, hvad kriserne reelt var.
2: Nej.
1: Altså, jo, alle er enige om, der er en krig i Ukraine. fær nok. Men altså, hvad er den store krise i Danmark, øh, som kræver det der? Det stoppede ligesom med, med ideen om, at øh, det ved vi jo alle. Vi har store udfordringer. Og ja, vi ved, øh, nogenlunde i hvert fald, at øh, vi mangler pædagoger, sygeplejersker og sosuer nu og på længere sigt. Vi ved, at vi mangler øh, faglærte øh, på længere sigt. Det er nogenlunde det, vi er enige om. Men det er jo ikke, helt, det, er jo ikke det, der er hovedkernen i det regeringsgrundlag, som man adresserer og løser. Tværtimod er de jo vendt tilbage til det der arbejdsudbud bredt set, det er hænder generelt set. Det er 45.000 ekstra hænder, der skal smides ud øh, på arbejdsmarkedet af enhver slags øh, Udlandsk ufaglærte. Øh, ja, hvilket øh, som helst fag også inden for brancher. Øh. Der er ikke noget, der sådan... Jeg tænker, hvis vi har haft en debat om, hvad vores øh, reelle udfordring er, så kunne vi have fået en debat om, hvor nogen mente, jamen det er bredt set arbejdsudbud. Det er et færre synspunkt, jeg er bare uenig. Mens andre måske ville have sagt, nej, det er det ikke. Det er nogle bestemte kompetencer, og vi skal lave reformer. Vi skal lave en stor uddannelsesreform, som sikrer at flere unge øh, dirigeres eller vælger øh, de uddannelser, vi mangler. Øh, så kunne vi have fået den debat, ikke? Altså om man ja. kunne have fået klinset om, øh, om det bare er arbejdskraft af enhver slags, vi mangler, eller om det er de rette kompetencer her og nu og i fremtiden. Altså
2: ja, her er det måske meget godt for lytterne lige at vide, fordi nu siger du også, at du ville have foretrukket en rødgrøn, eller måske endda anden ren rød regering, og du siger også, at du tager tillids, man kan skænde på, og det er jo det, du gør uge efter uge i det her program, øh, bruger din egen øh, post, eller hvad skal man sige, altså erfaring og perspektiver mm. fra arbejdsmarkedet, så tillids rigtig meget. Er du egentlig også, øh, tilhører du et særligt parti,
1: Nej, jeg øh, er tilhøjt rød blok, kan ja. man sige. Ikke, der gangløb, jeg tror jeg ikke,
2: der er mange lytter, der Nej, det tror jeg ikke, de er Men mig. du har ikke et særligt, øh, Nej, altså er, nogen jeg specifik jeg, jeg tilknytning har, til et, øh, et parti?
1: Nej, og jeg er ikke medlem af noget. Jeg har, jeg har stemt, øh, jeg har prøvet at stemme på alle tre, øh, hvad, hvad det man kunne kalde øh, arbejderpartier, altså Enhedslisten, SF og, og Socialdemokraterne, øh, ved forskellige valg. Altså, og jeg har også øh, prøvet nogle af de gange, hvor de har ligget inden for samme år, at stemme på forskellige partier til henholdsvis kommunalt eller eller, øh, hvad kan man sige, til Folketinget, og til Europaparlamentet, og til, og jeg har også prøvet at stemme taktisk, altså, mm. øh, hvor jeg simpelthen tænkte, det er nok meget godt, jeg er måske lige mere enig med, med Socialdemokraterne, men øh, jeg tror, det er meget godt, at der er noget, der trækker, trækker dem lidt, øh, så sådan.
2: Så er det også lidt det, at du som en, der før har stemt på Socialdemokratiet, uanset om du så også har gjort det den her gang, eller ej, så er det ikke socialdemokratisk politik, du får? Det synes jeg ikke, altså, og,
1: og det, det synes jeg var fair nok, for selvfølgelig får du ikke socialdemokratisk politik, når Jakob Ellemann er øh, visestatsminister, og Lars Løkke er udenrigsminister, så kan det jo ikke blive, og skal ikke være socialdemokratisk politik, så det er egentlig fair nok. Jeg tror bare, jeg synes, at det, øh, hvad kan man sige... Den, den tone, der er lagt ned over regeringsgrundlaget det er sådan lidt et... Øh, ja Nogen har kaldt det tilbage til nødvendighedens politik og Bjerne og sådan noget. men Jeg vil mere sige, at det, det er sådan noget lidt management. Altså. Det, det, det har meget sådan en idé om, at nu må ledelsen øh, sætte sig ind i et rum og komme med de gode idéer og fortælle medarbejderne, øh, hvor skabet står. Fordi det kan de nok ikke selv regne ud. Altså, det er sådan den, jeg får, og den provokerer mig altid, som tillidsmand, når nogen har den der idé, ikke? Um, og især hvis du kigger på, du kigger på øh, de, de tre største ting, der har gjort valg de senere år, det har jo ikke været politikere, der har gået forud og sagt til vælgerne, I, I er nødt til at forholde jer til det her problem, det, det har været vælgerne, der har været først udlændingsspørgsmålet, hvor de var langt forud for politikerne og sagde, øh, vi, vi er bekymret og vi har et problem med det her, det var klimaspørgsmålet, hvor de var langt forud for politikerne og sagde, vi er bekymrede over det, og det var tilbagetrækning og pension. Mm. Så det er ikke sådan, at det altid er, man kan sætte politikere ind i et rum, og så kommer de ud og har luret verden af og fundet ud af, at det er nok det her, der betyder noget fremover. Det kan lige så godt være vælgende.
2: Jamen altså, således så fik vi udfoldet nogle af dine perspektiver på den nye regering, så kan man jo tage det eller lade være som lytter, og i hvert fald videre at du vender stærkt tilbage i det nye lige år. præcis.
1: Kan du have et godt nytår i jul? I
2: lige ja.
1: Og vi ses igen i det nye år. Verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Raka Productions for Radio 4. Og det var faktisk der i Julie, der var <laughs> dagens producer.
2: Det var det. Yes. Vi ses, vi ses i det nye år.
1: Gør vi i hvert fald.